0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. YouTube канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Мы вышли в эфир. Доброе утро. У нас сегодня субботняя изолента. Кто забыл за этими праздниками, сегодня суббота. выходные. точно. А сегодня можно отдыхать в полную силу. То есть то, что было предыдущие пять дней, это сегодня настоящий отдых наступает. Мы сегодня совместно вот. с «Комсомольской правдой» субботний эфир делаем... Я хочу перед тем, как даже перед тем, как поздороваюсь со всеми э, участниками сегодняшней программы, сказать, что сегодня уникальный день. Сегодня в Петербурге уникальный день. Многие впервые увидели солнце. С- сегодня я вышел в гости, и не пойму. жизнь ты имеешь в виду Для
2: смотрите... петербуржцев это, это редкое событие. И дело не в том, что я приехал. Нет, это
3: не я приехал. Когда а я ты признаю. приехал, и мне да не... Нет, видят. сейчас ну, Трофим именно к твоему приезду и подводил так грамотно. Да. Многие впервые увидели солнце. Сначала солнце да, увидели Наше солнце русской вокзала. литературы Александра да. Евгеньевича
1: Цыпкина сегодня впервые увидят на чтениях. Я не знаю, будут, на да, чтения? Да, да. нет, я, я в Москве сейчас шучу. Не да. увидят, значит, Цыпкина не никто. Видно. Ну что, ладно, у нас сегодня что Дмитрий Юрьевич Пучков, взошло, Александр Евгеньевич я, Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Ну, и я скромно. Мы да. сегодня обсуждаем, как, как, какие новости произошли за первую неделю после нового года. Новостей на самом деле много, и они все интересные, одна веселее другой. Поэтому обычно эта неделя мертва проходит уже много-много лет, а тут вдруг так хуба и, и понеслась. Вот об этом сегодня и поговорим. Всем привет. Погнали.
2: Да. Петр погнали. погнали.
1: Погнали. Погнали. Рассказывай. Какая новость у тебя больше всего? впечатлило за
3: эту неделю? Ну, не знаю. Меня понятно, что нас всех впечатлило. Я думаю, стоит об этом поговорить. Я не знаю, с чего начать. Вообще, я хотел поспрашивать, как кто встретил, кто как отмечает, что там с разрушениями и так далее. Второй раз. А второй? Саша. Ну, что такое? Я в свободной стране, пока еще, а не в Америке, где блокируют президента. Давай начнем и... с себя. Вот как либеральная общественность встретила блокировки на твиттер-аккаунтов президента американских соединенных? А смотри, я
2: знаю, что ты хороший пиарщик. Но не надо каждый раз меня прийти претер- к либеральной общественности. Я нахожусь на своих собственных позициях, умеренно. Я
3: же а, не спрашиваю я, о твоих...
2: Я, я что, вообще общем, спрайер
1: назад, а? Вот да. это вот все. Вот
2: да? я, Не надо тут, нет либеральной <сас> общественности. Я сам по себе либерал, без всякой общественности. Я считаю, что это беспредел выпиливать Трампа из социальных сетей. Это чем-то мне все напоминает 1996 год в, в России, когда, ну, в общем, то, о чем пишет и Миша Загарь, вот во все свободные. Но в некоторой степени, конечно, не дали коммунистам выиграть, не совсем, может быть. Я не могу сказать, они законными, но э, использовав кучу рычагов, которого у тех же коммунистов не было. И тем самым заложили основу вот, а, того, что мы имеем сегодня. Да? А, то есть Многие говорят, что выборы отменились на самом деле тогда. Так вот, то, что американцы сделали сегодня с выпиливанием из соцсетей э, Трампа, то есть с блокировкой его Твиттера, Инстаграма, Фейсбука, ну, конечно, это нарушение любых демократических норм, как мне кажется. И это такой некий индикатор того, что частные компании сейчас, те, которым мы все радовались, что, а, у нас теперь есть возможность знакомиться с сами одноклассниками, друзьями, у нас теперь есть все. Вот. Они полностью захватили власть, и они гораздо больше знают теперь, чем а, а, органы правопорядка или законодательные органы. Поэтому думаю, что следующим этапом будет, потому что сейчас все посмотрят, говорят, ага, понятно, как это бывает. И начнут по возможности закручивать очень серьезные гайки и отнимут у них эту возможность блокировать кого угодно. Но в целом, я считаю, что э, э, уже, к сожалению, это стало тенденцией, мы наблюдаем э, некий закат демократических ценностей вот прямо на наши глаза. Вот, потому что социальные сети блокировать нельзя, если ты не совершаешь уголовное преступление. Если я правильно понимаю, Трамп уголовного преступления не, не совершал
4: доказанного в суде. Призывы к То есть мятежу. Ты хочешь
1: ска... То есть ты а хочешь вы... сказать... А, Шаш, а был, что был призыв к
4: мятеж, тебя... мятежу у него? Ну, Ты обрати внимание, что это частная лавочка. Мы кого хотим, того и включаем. А кого хотим, вот. того и выключаем. Не, не, это раз. Еще... Я, это может, самое главное. Что-то. А вот мы считаем, что был призыв к мятежу. И поэтому мы его выключили. Вот. Недовольны? Недовольны. Это у нас частная лавочка. Идите в суд. Возможно, суд скажет, что призыва к мятежу не было. А мы его уже забанили. Там вот. Вот, все, все думаю, вот,
2: вот, вот это интересно обсудить. Потому что с точки зрения а, капитализма, да и с точки зрения даже общественного права, а, Фейсбук, Instagram и Twitter не нарушили закон. Это их сеть. Они могут делать все, что угодно. Они могут вообще без какого-либо основания забанить кого угодно. Это их право. Но они сегодня имеют такое общее, общемировое влияние. И, наверное, уже не имеют права. Я не знаю, как правильно, если честно. Вот у вас
1: как, какое на сегодняшний день мнение? Слушайте, а, а давайте вот вопрос по-другому, Саш, повернем Но. чуть-чуть. да? Вот там 1900, например, сейчас... 1921 год, да, 1921. И вот, например, условная газета нью York Таймс» перестает писать про... Ну, запрещает, вернее, не так, своим журналистам на своих страницах писать про... Кто там, Вудро Вилсон был да, в, в те времена, я уж не помню, кто там был в это время президентом США. Соответственно, просто как бы банит его на своих страницах. Законно ли это было? Допустимо ли это было Я во думаю, время законно да? и так далее. На,
4: на мой взгляд, это не совсем правильно. То есть, этого вообще нельзя сравнивать. Да. То есть, вот, Я например, тоже, странно, например, да. газета. Да? В газете есть главный редактор. То есть, масса граждан, ввиду природного скудаумия, считает, что газеты должны были доносить до них какую-то правду непонятную. А Из-за... на самом деле газета должна приносить деньги владельцу. Он ее при капитализме содержит для того, чтобы зарабатывать деньги. Как он их зарабатывает? Ну, наверное, публикуя различную рекламу в первую очередь и пропихивая определенные точки зрения, за которые ему платят... Ну, утрируем, понятно. Ему за эти точки зрения платят деньги. Он принадлежит к каким-то группировкам, в рамках которых там продвигают свою позицию, своей группировки. Это абсолютно нормально. То есть, например, если какой-нибудь коммунист прибегает в «Нью-Йорк Таймс», то его просто никто печатать не будет. Денег у него нет, капиталисты ему денег не дают, и поэтому никаких коммунистов в Америке нет. Их вообще физически нет. Потому что их никто не видит, не слышит, не печатает, не показывает. Их вообще нет. И денег у них нет. Если Советский Союз в чемодане не привезет. В настоящий момент, как мне кажется, ситуация радикальнейшим образом изменилась. То есть эти самые организованные соцсети, они же изначально не подразумевались. Как в СМИ, ну, или подразумевались, но на старте, на стартовом этапе развития это ни для кого не очевидно. То есть, когда они там принялись уже, там, я не знаю, лет. 7, 8, 10 назад ну, уже, уже вроде говорили. Я, например, когда аккаунт заводил в Фейсбуке, Фейсбук мне сразу предложил, что есть люди, совпадающие с вами взглядами, и вообще для вас очень интересны. Это Михаил Прохоров, Виктор Шендерович и Леша Навальный. Я аж это, до речи утратил. Ну, то есть, понятно, что это все там руками крутят, настраивают тебе, и тебе пропихивают именно этих людей. Но изначально, вот на старте, когда каждый может писать, что попало, ну да, это здорово, это прекрасно, но тут немедленно вспоминается художественный фильм «Снэтч», все, наверное, смотрели, где домик на колесах, только с места поехали, а он бах, и колеса отвалились. А английская братва говорит, ты его смотрел, когда покупал. Так и тут, ты же, когда в этот самый Facebook регистрируешься, ты же галочку-то ставишь, что ты совсем согласен, а там, это же Запад, там юристы трудятся, а там все, это прописано, что они имеют право делать с твоими аккаунтами, своими постами и прочее. И неважно при этом, абсолютно, это как раз наоборот самый цимис, неважно, даже если ты президент Соединенных Штатов. А мы тебе нажмем на секретную кнопочку, и тебя тут не будет. <с 00:00> вот и нет. Все по закону, я считаю, абсолютно все по закону. Просто инструмент другой работает по-другому. И <с- хорошо, <с- вот если все по закону, и, кстати, я согласен, что по закону то по закону, да, но не по
2: что делать государство?
3: Брать ну, вот здесь возникает вот такой вопрос. А имеет ли право государство в этой ситуации? Ну, мы не раз уже эту аналогию я проводил. У нас здесь по аналогии с антимонопольным э, законодательством сказать, что, ребят, вы являетесь информационной монополией. Поэтому вот эти ваши правила это хорошие, все очень хорошо но Есть нечто более высокое и значимое, и то, что поглавнее. Это наш государственный закон. Поэтому мы его примем, и вот он будет работать. Но это, конечно, будет немножко наступать на свободу предпринимательства и свободу введения собственных правил. Вот что вы по этому поводу думаете? А
4: на мой взгляд, мы, ну, как обычно, мы никогда не видим самого главного. То есть, вот, например, Марка Цукерберга регулярно таскают в Конгресс, где, как нашкодившего котенка, зашиворот, там волохают, а почему вот это, а почему вот то, а как это у тебя так, а как, а как это вот так. Если кажется, что этот Марк Цукерберг проживает в каком-то волшебном демократическом вакууме, где он может вытворять все, что захочет, это не так. Например, в Соединенных Штатах есть спецслужбы, которые все это, которым он... Все это совершенно бесплатно сливает всю информацию, которой они пользуются, и которые, не сказать, что они дают ему указания, но это государственные структуры, которые требуют вот этого, вот этого, вот этого. И все это беспрекословно
2: исполняется. А почему тогда вот странная ситуация? Вроде бы президент США у него сейчас полный набор властных полномочий, он еще не отчистый, но, ну, словно говоря, есть некая вертикаль, которая позволяет ему. Почему он тогда не может приказать верните меня? Он так оно может.
4: инерционное, например. То есть есть инерция. Сейчас вернем, подождите. Сейчас вернем. Сейчас вот в суд подавайте и сейчас. А ну, то есть
2: спецслужба не очень решает, получается. Так, так, Саш, а ты не обращался. Они наоборот внимания. за,
4: как ты понимаешь. Ты, если да, бы, понимаешь, если как... бы спецслужбы Саш... были на стороне Трампа, то там бы все разворачивалось уже совершенно иначе. Там же есть, Александр, там же есть дипстейт, который на самом деле руководит Соединенными Штатами. Это он привел к власти Байдена. Трамп это флюктуация. Это случайный персонаж в президентах. А сейчас они, так сказать, это, собрались силами, пришли в себя, назначили своего Байдена, и Трамп не нужен. Нет, скрипач не нужен. Выключайте его спокойно. Пусть он побесится, он не нужен больше.
1: Давайте прервемся на пару минут.
4: Это канал Изолента
1: Лайф. С вами Тру Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента Лайф Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбаросса, Гоблин и Александр
1: Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Мы вернулись в студию «Изолента. Лайф». Но вот я хотел еще что напомнить, что если обратить внимание за всю историю США, ну, новейшую имеется в виду историю США, когда были сложные выборы... Ну, там, Гор с Бушем, например, да, или вот сейчас Трамп с Клинтон, потом Трамп с Байденом, ну, еще были несколько примеров. Ни спецслужбы, ни армия, никто вообще вот из этих вот, они никогда не занимали чью-либо сторону откровенным образом. То есть мы этого не видели, во всяком случае, наблюдатели сторонние. Сейчас они откровенно за Байдена, да? Нет. Нет, сейчас Нет. они тоже не на чьей стороне. Нет. Они всегда держат нейтралитет. И обрати внимание, кроме там двух-трех человек во главе Нет. ЦРУ, двух-трех человек во главе ФБР, двух-трех человек во главе армии, никогда никого не меняют. То есть у них вот, это вот эти структуры, они живут своей жизнью. И они стабильны. То есть, понимаешь, как это, наверное, и есть та самая основа США, на которой это все держится. Я не знаю, но создается, во всяком случае, такое впечатление. Петр, а что ты думаешь про вот это вот именно? Мне кажется, кажется, на
2: вопрос Петра-то не ответили, если я правильно понимаю,
1: да, насколько... Ну,
3: более-менее ответили, да. Тут, наверное, мы же все-таки пытаемся посмотреть, а что изменится в нашей жизни в связи с этими событиями. Но наша тенденция, да и мировая тенденция, она в том, что государству это все тоже не нравится. Европейцам это не нравится. Вот такие... Такая, так сказать, свобода руководителей соцсетей в контроле, там запреты нам не нравятся, мы видим, всех закрывают, мы ругаемся и так далее. Ну, на мой взгляд, мы ответили, что никто в этом направлении движется. И совершенно... есть... справедливо, что это видимость, что все так вот Сукерберг решил, и действительно, а там свои законы, а у нас будут свои,
4: видимо. Естественно, да. Не, ну, а как это? Понимаешь, там, с одной, оно же, как всегда, диалектически. Вот появление интернета к чему привело, с моей точки зрения? Оно привело к тому, что вот если раньше они, так сказать, декларировали, что у них там свобода, они могут говорить о чем угодно. Свобода? Да, свобода. Но вот тебя мы в газету не пустим, и тебя не пустим, и ты не будешь говорить, а значит, тебя нет. И все это столетиями активно продвигается под вопли про демократию и свободу. И вот появился интернет, в котором действительно на самом деле граждане могут говорить то, что они думают, и то, что они хотят. И обратите внимание, это тут же, вот в мгновение ока, это превратилось в предмет государственной безопасности. Вы разрушите страну. То есть то, над чем они так яростно хохотали в Советском Союзе, «Ой-ой-ой, у вас цензура там везде», А у них тоже цензура, она просто работает по-другому, она работает не так. То есть, вот СМИ, принадлежащие определенным гражданам, которые проводят определенную политику. А вот интернет, который, ну, у Цукерберга, грубо говоря, оболочка, а внутри нее развиваются какие-то странные вещи. И вдруг, вдруг на ровном месте оказывается, что черные не имеют равных прав с белыми Потому что Вы спросите черного, не надо мне в белых газетах писать, как у вас там с расизмом дела обстоят. Спросите у черных. И вдруг оказывается, что страна просто на грани гражданской войны. И вдруг оказывается, что при ваших там этих равных правах у женщин никаких прав нет, у гомосеков никаких прав нет. Ни у кого прав нет. То есть, это что же получается? Вы там 200 лет нам врали беззастенчиво. Да, врали. И дальше врать будем. Но на этом стоит государство. Вот выборы прошли, а граждане недовольны. Они говорят, что вы все фальсифицировали. Тихо, тихо, тихо. Вот все уже сосчитали, и ничего про это писать нельзя. Какая же это демократия, и какая же это свобода. То есть, этот самый интернет, это натурально, вот, ну, ящик Пандоры открыли. Оттуда вырвалось такое, что делаешь, что с этим делать, уже непонятно как. Ну, только вот дергать за рычаги, выключать Трампа, выключать всех остальных. То есть, они же там еще и группы поддержки Трампа закрывают непрерывно в Фейсбуках, в Твиттерах. То есть, все, что оспаривает результаты выборов Байдена, это все жестоко банится, жестоко пресекается. Я знаете, что могу сказать? Дмитрий юрьевич ты себе
2: блядь, на 4 блокировки своего YouTube канала наговорил уже. Так тут. точно, да, да так она... тут за что не возьмись, да, так, так Ну а подожди, хорошо, нет. а вот, вот смотри, тебе представьте такую ситуацию. Я понятно, конформист. Я сразу же сольюсь. А, представьте, завтра звонок из Америки и Говорит, Дмитрий Юрич, you talk too much, motherfucker. Значит, if you do, if you do not stop. Значит, fucking air изулента, we will close your uh, two billion channel. Да. Вот. Ты вообще послушаешь этот? Начнешь за базаром следить или как?
4: Я все время слежу. Я ж уже это иммунитет много. Это как его? Вот, то, что мы говорим, это общие вещи. Ну я, как, я, вообще, я никогда, нет. например, не ну ну как сидел бы я вот в этом куратором а, России от Америка,
2: я бы за это тебя точно закрыл, потому что ты Саша, не... поэтому
4: ты там и не сидишь. Да, ты да, закрыл да.
3: всех что это на, на Украине. Украине. Это все на Украине. Вы, понимаешь, тут еще вот есть какой-то нюанс очень важный. Дмитрий Юрьевич это очень доходный для Ютуба сегмент бизнеса. Дмитрий Юрьевич огромная аудитория. А вот там вопрос, а там люди с суровыми лицами из соответствующих структур пристально посмотрели Сукербергу в глаза на очередной встрече и сказали, слышь, братан, давай-ка, выключай, Дональда, а то, то, есть, то знаешь, это проблемы будут. Ну, конечно, политика и... важнее. Есть...
4: Но, но да, с Медрием Юричем
3: и... или, например, Юрием Дудем, конечно, многомиллионные аккаунты, это для YouTube, это копеечные копеечный контент. Они платят копейки. Они платят совершенно постыдные ну, деньги производителям этого контента. Взамен получают многомиллионную аудиторию, которая продают рекламодателям, зарабатывают дикие деньги. Поэтому зачем выключать, Дмитрий Ильич? Да Пусть говорит, что хочет. Вот если из Конгресса или откуда-то там, из комитета Сената... Вот если позвонят, пойдет И конгресс. скажут, что тут вот, есть там, такой Пучков, надо его... Вот, тогда да. Отчу. Не
2: политический
3: и, вот. <смех>
2: <смех> и это получается... ситуация типичная газеты, когда в газете у акционера сидит главный редактор и сидит коммерческий директор. И коммерческий директор говорит, друзья мои, вы уже четвертый раз, моего главного рекламодателя у себя в газете. Главный редактор говорит, я на свободу. И мой акционер говорит, значит так. И он решает, что ему важнее коммерческий, Слушайте, директор, «Свобода, блин». Да, или главный редактор. Соответственно, вот кто пролоббирует Дмитрия Юрьевича, и, и в конце концов будут сидеть идеологический блок в социальных сетях и коммерческий. И они будут между собой взвешивать. Что нам важнее, что Дмитрий Юрьевич там балабулил и обсервал Америку, и к нам никто не поедет. Вот Сыпин разобрался, но послушал Дмитрий Юрьевич и не поехал. Вот, а мы его все ждем. Вот, либо, либо
4: бабло, которое он нам приносит. Чуть-чуть не можем, так ждем. Чуть-чуть да. не а... можем
1: ждем,
4: ну, то... тут ну, тут так... же это, Саша, извини, перебьев. Да. тут же это, понимаешь, если трезво смотреть, вот а давайте отвлечемся там от всяких этих. Э- Личностей, персоналей. Вот если это натуральный ящик Пандоры. У нас очень хорошо видно. Я в Америках там не шибко силен. Но у нас там народ все-таки очень сильно дисциплинированнее, чем наш. И не склонен нести ахинею хотя бы потому, что работают суды. То есть, вот так вот, как у нас там помоить кого-то, оскорблять, клеветать и прочее, и прочее, там тебя в суд поволокут, и ты за это ответишь. И поэтому граждане, ну, я не знаю, на порядке сдержаннее, чем у нас. Угу. И вот, вот открыли эту, так сказать, возможность. Что получается? Немедленно получается выгребная яма, где огромный шанс с говном, и вот они там сидят, и набрав в рот говна, пф, там друг друга плюют. Вот это наш интернет. Его никак по-другому охарактеризовать нельзя. И при этом, как ты понимаешь, ну, нормальный человек, зайдя на эту помойку, где там трехэтажный мат, чудовищные оскорбления какие-то, нормальный человек оттуда, до свидания, я в этом участвовать не буду. А стаи дегенератов, они там натурально, как рыба в воде, вот, они там резвятся, они там организуют какие-то движения, побежали туда, побежали сюда, будем гадить здесь, будем гадить там, организовываться, при этом, обращаю ваше внимание, есть совершенно конкретные негодяи, которые продают наркотики, занимаются там организует проституцию, детскую проституцию, еще чего-то там и все это вот вот это вот чудовищное там воняющее и шевелящееся кубло. А я правильно понимаю, что на него надо просто смотреть? Опять-таки, система инерционная. В государстве, например, внутри полиции нет подразделений, которые занимаются вот этим вот внутри интернета в какой-то там этой террористической деятельностью, вербовкой там очередных шахидов, поездками в Сирию еще куда-то. Это, ну, снаружи люди не видят просто, что происходит. А это все, вот все вообще представляет прямую опасность самому существованию государства. Когда вот такие вот дегенераты у вас начинают там рулить с потоками, а там огромные денежные потоки, их не видно снаружи, все там рассуждают про какие-то дурацкие биткоины, в них деньги есть, и денег очень много, но основная масса деньгами занимается совершенно не так. И если люди, например, играют в World of Warcraft, а там в чатиках договариваются о террористической деятельности, то для того, чтобы туда запустить полицию, чтобы она хотя бы знала о существовании таких чатиков и ловила этих людей, ну это крайне непросто. Должно ли государство за этим смотреть и принимать в этом участие, пресекать все это обязано, оно не должно, а обязано просто. Ну, и и как это может оставаться без надзора, и неважно, где это происходит, в Соединенных Штатах или у нас. Вот мы наблюдаем с вами благополучно период становления, рано или поздно он заканчивается, все это вводится в берега, и начинается уголовная ответственность точно так же, как везде. Это неизбежность, и так и должно быть. А, а как, как человек... Вот, что вот, вот мы, мы с вами... Ча-ча, одна секунда еще. Ага, ага. Ну, мы с вами как-то речь свою должны контролировать. Можем ли мы, например, вот сидеть тут и публично оскорблять президента, премьер-министра, ага. обживая там разными словами? По-моему, это безумие вообще. То есть, это скотство и безумие. Неуважение ко всему на свете. Нет. Я лично так не делаю. И вы так не делаете. Ну, а если кто-то делает, должен ли он за это отвечать? Я считаю, Да строго по закону.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента лайф». С вами Тру Барбароса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: «Изолента лайф». В Ленинграде открыт рок-клуб. рок Жив! YouTube канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы вернулись в студию из «Алента Лайф». Давайте, вот, Подождите, а вы знаете, туда. одну секундочку, я напомню, просто пока в тему. Да, вот, 2011 год, Египет. Через социальную сеть под названием Facebook начинается движение «Братья-мусульмане». Фейсбук? Которое... Да-да-да, Фейсбук, да. Которое захватывает... Было... Вот. <рекрасного> Нет, но ну я имею в виду, что оно активно в соцсетях возрождается, скажем так, да, и начинает отжимать власть в Египте. 2012 год в Сирии то же самое. Государство, то есть не просто частники, государство обращается к Фейсбуку, египетское и сирийское, с просьбой блокировать группы э- ультрарадикалов, которые устраивают беспорядки и организуют их в Фейсбуке. Фейсбук на тот момент им отвечает, что, ребята, у нас свободная сеть, Что что хотят, то и делают. Мы контролируем, чтобы не было откровенных нарушений нашей редакционной политики, которую вы все подписали. Все остальное нас не волнует. Потом, 2014 год, Майдан на Украине полностью, полностью абсолютно координируется, и Кирилл Вышинский нам про это рассказывал, через социальные сети. Все, что там происходит, все э, пишется в Фейсбуке и так далее. Фейсбук не, не притрагивается к этим событиям. И 2021 год, э, Вашингтон, да, происходит какой-то мелкий барагоз, тут же все блокирует, включая президента США, действующего, без каких-либо просьб, кого бы то ни было там. Да, вот такой вот нюансик еще. Я понимаю, просто... Все...
2: Да. Просто вот каждый раз, когда в наших там беседах уничижительно высказывался про Америку и что они все там на самом деле катятся уже в тарта и вообще скоро рухнут и все-все остальное, я тебе говорил, слушай, ну зато они вот в сети. Эти товарищи сделали за 10 лет в конце концов. Google, Facebook, YouTube, Twitter, и они рулят миром сейчас, как-никак. Потому что у них там правильно выпускники в Гарварде, понимаешь, собираются и выпускают. Да ладно. Да.
4: Блин, наш выпускник, а никакого не Гарварда. Но они как пылесос высасывают все.
2: Правильно, высасывают. А почему туда высасываются? Да, потому что считается, что у них есть мечта американская. Ну, просто а она... скорее. Нет, ну мечтать не мечтать, скорее. Ну нет, человек едет туда за мечтой о. Успехи, да. За
1: баблом
4: он туда едет, Саша. Да. Не за только за баблом. За, За колбасой, как... блин. Да. О, Нет, ну Высасывают все друг у друга,
3: да. кто у кого может, мы тоже высасываем, но понятно, что масштабы не Это,
1: Надо же не сосем, А, а совершенно вот... верху
3: этой пирамиды.
2: Вот, вот очень важно, что высасываем, но не сосем. Это принципиальное различие, между
1: прочим.
2: Я
4: бы сразу к главному. Я бы сразу к главному. То есть, да, вот есть Facebook, Facebook американский, да, внутри Фейсбука с помощью американских спецслужб все организуется так, как надо Соединенным Штатам. Все эти цветные да. революции, они же государственные перевороты, они все организуются с помощью вот этих технических средств. Ну, и вопрос, а, а вот там Сирия обратилась там к Фейсбуку. Не надо обращаться ни к каким... Вы еще в эту в, как ее, Агентство национальной безопасности и в ЦРУ обратитесь. Ой-ой, перестаньте вести у нас подрывную работу. Это, ну, это же абсурд, бессмыслица. Выход ровно один. У вас должен быть свой Фейсбук с блэкджеком и шлюхами. А чужого Фейсбука у вас быть не должно. Это точно так же, понимаешь, как если бы какая-нибудь, ну как на фоне радио, если какая-нибудь Радио Свобода и голос Америки заменяют у нас Первый канал, доводя до нас точку зрения Государственного департамента США. Правильно ли это? Ну, если вы вассал, так сказать, подчиненный, наверное, правильно. А так все должно быть свое. А. У меня два вопроса.
2: Один прям реально меня волнует последние лет
4: семь, наверное, восемь. Может быть, вы мне дадите ответ. Ты его
2: не тереби, не будет волновать. Да, это второй вопрос, да. Но ты слава богу, ты меня научил. Я посмотрел, что с твоим стало просто
4: теребение, я решил не теребить. Да ну, вот, ну, вы там друг у друга разглядываете. Ну,
2: утро не разглядеть, поверьте. У Петра Алексеевича... Ну, ты-то разглядел, сейчас тебя хорошее. Вот, у Петра Алексеевича с другой стороны, Зубосского, сразу видно
3: где
1: С другой стороны, у Петра Алексеевича.
3: Меня в свою вот эту питерскую разглядывалку не вписывайте, пожалуйста. Я так не вот. Меня... то тут не принято так.
2: Это коренное слово. Не в Эрмитаже. Разглядывают <свят> 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 Они... Смотрите, у Петра московский корень, друзья мои.
1: Колокольня Ивана
2: Великого А, ты это сравнил, да? У тебя такой символ, да? Вы можете сравнить говорит, колокольня Ивана Великого Ничего себе, ладно, хоть не Останкинская башня С
3: другой стороны, в Петербурге тоже есть Александрийский столб да. Он, кстати, без фундамента
2: стоит В отличие от ваших всяких московских Ну вот Так вот, у меня вопрос был Вот почему? Почему блэкджек и шлюхи? Почему не покер, не проферанс,
4: вот почему блэк-джек? Это цитата из мультика «Футурама», О, где все. робот Бендер говорит, «а я свое сделаю с блэк-джеком и шлюхой». <свят> <свят> вот. Но, вот, а, друзья
2: мои, вот, вот, вопрос, <свят> знаете, вот часто э, отсюда культурно э, общественность вот, критикует за то, что, э, с одной стороны, культурно-либерального, Петр говорил про которого, что несут власть, на чем свет стоит, вообще разносят, а потом выясняется, что получают там деньги от Минкульта или что-то еще и так далее. А не, не являемся ли мы с вами такими же товарищами недостойными? Потому что мы, с одной стороны, несем с утра до вечера, э, так сказать, э, храм э, на, этот, как, на холме, а с другой стороны, сидим вот здесь в их в Ютубе, да, и зарабатываем. Ну, нет, хорошо, славу не деньги, а Слава. А Дмитрий Юрьевич и деньги зарабатывает. То есть, вот завтра Ютуб начнет, не знаю, там, э, как уже делать, продвигать э, либеральную повестку. Но деньги-то мы все равно с ними зарабатываем. Не является ли это,
4: так сказать, измена себе? Он не продвигает либеральную повестку, он продвигает повестку... А вы мне повестку... сами говорили,
2: что что э, ролик Навального везде в топах. А Мне Тро рассказывал.
3: Тро,
1: Нет, не Навальный, да. несет ему бабки, понимаешь, в первую очередь. Она ну, сегодня либеральная,
3: а завтра может не либеральная быть. Они, политику... И все, и Они
4: политику проводят сугубо антигосударственную. То есть, это, либерализм к этому не имеет никакого отношения. Если им надо, например, вот, то, 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 вот хороший пример, что для разрушения страны изнутри, например, можно использовать это при советской власти, можно использовать Евреев. Вот вы евреев. У вас написано в Конституции, что граждане могут свободно передвигаться. Да, написано. А вот вы евреев не отпускаете на историческую родину. И мы приложим все усилия для того, чтобы возбудить все советское еврейство относительно того, что вы у вас тут государственный антисемитизм. И вы их не пускаете. Обрати внимание, что, в общем-то, если в Советской Конституции написана свобода передвижения, то она для всех граждан Советского Союза. а А больше всего в Советском Союзе. Русских, как нетрудно. Но их сказать. никуда не
2: выпускали, это
4: правда. Не-не-не, они никому не интересны. Мы возьмем маленькую часть, наиболее активную, желательно, где там диаспора У. занимает какие-то наиболее посты. Наиболее Да-да-да, влияние оказывает туда-сюда, и вот их будем раскручивать. А смотри, когда закончились евреи, они на эту должность уже во всем мире, так сказать, масштабировали гомосексуалистов. Это евреи номер два у нас теперь. Вы, вы это вот ущемляете их права, вы не даете им дышать в полную силу. У вас неправильные законы, и все это непрерывно направлено на разрушение государственности. Это никакой не либерализм вообще. Всем сегодня... а ты же работаешь на них, зарабатываешь на них деньги. Не, это ты такой это... же получатель гранта от Минкульта. А причем тут, во-первых, Минкульт мне денег не платит. на и, и никогда я, не платит. Я, не платил. я не правил, вот, Димон. Вот гражданам, которые трудятся на, на Минкульт, ну, обобщенно, которые да. трудятся на государство, получают государственные зарплаты в театрах и кино, и при этом непрерывно поносят эту самую власть, ну, для меня, лично для меня это как-то странно. Я бы как-то несколько Нет. этичнее себя бы вел, так скажем, блин, критиковать можно что угодно, рамки только надо видеть вообще... и иметь.
2: Извините, я все хотел следующий вопрос задать всем. Как вы считаете, станет ли от этого Трамп, ну, таким... То есть наберет ли каких-то очков как ущемляемый? Все-таки у него там своя поддержка, миллионов, я думаю, 40-50 у него там активных сторонников. Они увидят, что их только что защемили, и ничего не показали и так далее. Вызовет ли это рост его популярности? И будет у него политическое будущее? Или Трамп, ой, все.
4: Я, честно говоря, не знаю. То есть, спрогнозировать такое невозможно. Ну, то есть, то, что мы понаблюдали, как там Капитолий штурмовали, в кавычках, ну, на мой взгляд, все это сделано только для того, чтобы ему нагадить. Это не его сторонники какие-то там. Это сделано специально, чтобы нагадить ему. Вот, посмотрите, что эта тварь организовала.